0: Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, zu unserer Sendereihe Credo begrüßt Sie heute ganz herzlich Monika Barget. Wir sprechen gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch über Highlights aus dem Alten Testament. Heute steht ein Thema auf dem Programm, das auch Filmemacher aus Hollywood inspiriert. Der Exodus, der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die Texte dazu finden Sie im Buch Exodus in der Bibel, zum Beispiel im Kapitel 5, im Kapitel 7, im Kapitel 11, 12 und 13. Über diese Bibelstellen wollen wir heute näher sprechen und wir freuen uns auf die Ausführungen von Pfarrer Ulrich Filler.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden über 4000 jüdische Flüchtlinge, die dem Schrecken des Holocaust entkommen konnten und sich nun in Palästina niederlassen wollen, in einem britischen Internierungslager auf Zypern untergebracht. Gegen den Widerstand der Briten, die Palästina als Mandatsgebiet beherrschten, gelang es den Flüchtlingen, ihren Bewachern zu entkommen, ein Schiff zu organisieren, nach Palästina zu gelangen und dort für die Errichtung des Staates Israel zu kämpfen. Diese Ereignisse hatte Schriftsteller Leon Uris 1958 in einem Roman erzählt, der in über 50 Sprachen übersetzt und zu einem Weltbestseller wurde. Der Titel des Romans ist gleichzeitig der Name des Schiffs, mit dem die über 4000 Flüchtlinge nach Palästina gelangten. Exodus, Auszug. Nicht zufällig ist das auch der Name des zweiten Buchs der Bibel, das die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft erzählt. In der Tora trägt es den Titel Shemot, Namen. Auch das Buch Exodus erzählt die Gründungsgeschichte des Volkes Israel und es ist die Geschichte eines großen und dramatischen Freiheitskampfes, in dem Gott, der sich als Yahweh offenbart, sein Volk aus Ägypten befreit, Imam Sinai die zehn Gebote übergibt und dass er durch die Wüste und schließlich in das gelobte Land führt. Die moderne Forschung sieht in diesen Ereignissen nicht nur den Ursprung des Volkes Israels, sondern auch den Ursprung des Alten Testaments überhaupt. Piet van Bremen schreibt, »Nach dieser Erfahrung der Befreiung aus Ägypten mit all den Wundern, die ihnen auf dem Weg zuteil wurden«, sind sie bei der Entfaltung ihres Gottesglaubens gleichsam zurückgegangen in die Urzeit und entdeckten, dieser Gott Yahweh, der Ich-Bin-Da, der uns aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat, ist der Gott der ganzen Welt, der Schöpfer des Alls. Genesis 2, die Erzählung vom Paradies, und Genesis 3, vom Sündenfall Adams und Evas, kommen erst fünf Jahrhunderte nach dem Ausdruck aus Ägypten in die Bibel. Und Genesis 1, die Schöpfungsgeschichte, nochmals zwei Jahrhunderte später. Von der Exodus-Erfahrung ist man also zurückgegangen in die Zeit. Diese Ursprungsgeschichte Israels beginnt damit, dass Gott sich dem Mose im brennenden Dornbusch offenbart und ihm in Auftrag gibt, und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, heraus. Der Pharao ist von diesem Anliegen allerdings nicht begeistert. Warum soll er auf die hebräischen Fronarbeiter und ihre wertvolle Sklavenarbeit verzichten? Wenn Sklaven renitent werden, gibt es nur eine Antwort. Der Druck wird erhöht.
0: Hören Sie nun, wie im Buch Exodus Kapitel 5, Vers 1-9 bis die Begegnung Mose mit dem Pharao beschrieben wird. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, So spricht Jaweh der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Der Pharao erwiderte, Wer ist Jahweh, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jaweh nicht und denke auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen. Da sagten sie, der Gott der Hebräer ist uns begegnet und jetzt wollen wir drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jawe, unserem Gott Schlachtopfer darbringen, damit er uns nicht mit Pest oder Schwert straft. Der König von Ägypten entgegnete ihnen: Warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten? Fort mit euch, tut euren Frondienst. Der Pharao fuhr fort: So viele Leute sind jetzt im Land und ihr wollt sie vom Frondienst abhalten. Am selben Tag noch gab der Pfarrer o den Antreibern der Leute und den Listenführern die Anweisung »Gebt den Leuten nicht mehr wie bisher Stroh zum Ziegel machen, sie sollen selber gehen und sich Stroh besorgen, legt ihnen aber das gleiche Soll an Ziegeln auf, das sie bisher erfüllen mussten. Lasst ihnen nichts davon nach, denn sie sind faul und deshalb schreien sie, wir wollen gehen und unserem Gott Schlachtopfer darbringen. Erschwert man den Leuten die Arbeit, dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um leeres Geschwätz.
1: Der Pharao kann mit der Forderung, die Mose und Aaron im Namen Jahwes an ihn herantragen, wenig anfangen. Er kennt den Gott Israels nicht und er interessiert sich auch nicht für ihn. Gilt er doch selbst als Sohn eines Gottes. Wenn aber die hebräischen Sklaven Zeit genug haben zu diskutieren und ihre Lage zu erörtern, dann haben sie offenbar noch nicht genug Arbeit. Deshalb wird nun das Arbeitssoll erhöht. In jener Zeit wurde bei der Getreideernte der Halm nur knapp unterhalb der Ähre abgeschnitten und so verblieben lange Stoppeln auf den abgeernteten Feldern. Diese wurden bei der Ziegelherstellung dem Lehm beigemischt, um den Ziegeln eine größere Festigkeit zu verleihen. Nun sollen die Arbeiter sich dieses Stroh selbst besorgen, ohne aber weniger Ziegel zu produzieren. Natürlich beschweren sich die Arbeiter und die aus ihrem eigenen Volk stammenden Aufseher über diese Maßnahme. Aber alle Beschwerden bleiben fruchtlos, sodass sich Mose schließlich Hilfe suchend direkt an den Herrn wendet. Mein Herr, warum behandelst du dieses Volk so schlecht? Wozu hast du mich denn gesandt? Seit ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk noch schlechter. Aber du hast dein Volk nicht gerettet. Gott aber versichert dem Mose, dass er selbst seinem Volk zu Hilfe kommen wird. Jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antue. Denn von starker Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, von starker Hand gezwungen wird er sie sogar aus seinem Land ausweisen. Das Unglück des Volkes Israel wird immer größer. Die Menschen leiden unter den grausamen Bedingungen ihrer Sklaverei. Vor diesem Hintergrund offenbart sich Gott nun mit großen Wundern. Es wird deutlich, wenn alles Verhandlungsgeschick versagt, wenn menschliche Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann soll man sich ganz und gar auf die Hilfe und Gnade Gottes verlassen. Und dieser Gott ist der Gott der Freiheit. Anders als der despotische Pharao, der ja in Ägypten auch als Gottheit gilt und verehrt wird, und der dem Volk Israel seinen Willen aufzwingt, ist Jahwe der Gott, der Freiheit schenkt. Aber seine Freiheit ist keine ziellose Freiheit. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können, so lautet sein Befehl an den Pharao. Das Ziel der Freiheit ist Gott selbst. Denn nur dann, wenn der Mensch Gott erkennt und ihm dient, wird er zur wahren Freiheit finden. Ohne dieses Ziel führt die Freiheit die Mensch nur in das Chaos, die Anarchie, in neue Unterdrückung, neue Unfreiheit. Nur wenn der Mensch Gott dient, wird er wirklich frei. Denn nur in der Begegnung mit Gott kann der Mensch wirklich zu sich selbst kommen, sich Verwirklichen, in Wahrheit frei sein.
0: Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao verhandelten. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, Wenn der Pharao zu euch sagt, tut doch ein Wunder zu eurer Beglaubigung, dann sagt zu Aaron, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Als Mose und Aaron zum Pfarrer kamen, taten sie, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pfarrer und seine Diener hin, und er wurde zu einer Schlange. Da rief der Pfarrer weise und Beschwörungspriester und sie, die Wahrsager der Ägypter, taten mit Hilfe ihrer Zauberkunst das Gleiche. Jeder warf seinen Stab hin und die Stäbe wurden zu Schlangen. Doch Aarons Stab verschlang die Stäbe der Wahrsager. Das Herz des Pharao aber blieb hart und er hörte nicht auf sie. So hatte es der Herr vorausgesagt. Der Herr sprach zu Mose. Das Herz des Pharao ist ungerührt und er ist nicht bereit, das Volk ziehen zu lassen. Geh morgen früh zum Pharao, wenn er an den Fluss hinuntergeht, und tritt am Nilufer vor ihn hin. Den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, nimm mit. Sag zum Pharao, Jaweh, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, Lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste verehren können. Bis jetzt hast du nicht hören wollen. So spricht Jaweh. Daran sollst du erkennen, dass ich Jaweh bin. Mit dem Stab in meiner Hand schlage ich auf das Wasser im Nil und es wird sich in Blut verwandeln. Die Fische im Nil werden sterben, und der Nil wird stinken, so dass sich die Ägypter davor ekeln, Nilwasser zu trinken. Dann sprach der Herr zu Mose, Sag Aaron, nimm deinen Stab und streck deine Hand über die Gewässer Ägyptens aus, über ihre Flüsse und Nilarme, über ihre Sümpfe und alle Wasserstellen. Sie sollen zu Blut werden. Blut soll es geben in ganz Ägypten, in den Gefäßen aus Holz und Stein. Mose und Aaron taten, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. Er hob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und seiner Höflinge auf das Wasser im Nil. Da verwandelte sich alles Nilwasser in Blut. Die Fische im Nil starben und der Nil stank, so dass die Ägypter kein Nilwasser mehr trinken konnten. Das Blut gab es in ganz Ägypten. Doch die Wahrsager der Ägypter taten mit Hilfe ihrer Zauberkunst das Gleiche. Das Herz des Pharao blieb hart, und er hörte nicht auf sie. So hatte es der Herr vorausgesagt. Der Pharao kehrte nach Hause zurück und nahm die Sache nicht ernst. Alle Ägypter gruben in der Umgebung des Nil nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken.
1: Mit starker Hand wird Gott den Pharao zwingen, das Volk Israel aus Ägypten ziehen zu lassen. Und diese starke Hand Gottes spürt der Pharao in den berühmten zehn ägyptischen Plagen, von denen nun sehr ausführlich und in volkstümlicher Sprache berichtet wird. Die erste Plage besteht in, den, in dem in Blut verwandelten Nilwasser. Die zweite Plage besteht aus Fröschen, die das ganze Land bedecken. Die dritte Plage sind ungeheure Schwärme von Stechmücken. Bei der vierten Plage quälen Bremsen das Land. Während der fünften Plage leidet das Vieh, allerdings nur das ägyptische, nicht das Vieh der Israeliten, unter einer Seuche. Die sechste Plage besteht aus Geschwüren, vielleicht der Pest, die Mensch und Tier treffen. Die siebte Plage ist ein schwerer, vernichtender Hagelsturm. Die achte Plage sind riesige Heuschreckenschwärme, die alles fressen, was auf ihrem Weg liegt. Die neunte Plage ist eine durch Sandstürme verursachte, drei Tage andauernde, dichte Finsternis, die sich über das ganze Land legt. Und die zehnte Plage schließlich besteht im Tod der Erstgeburt bei Menschen und Vieh. Die verschiedenen Überlieferungstraditionen, die wir im Buch Exodus unterscheiden können, setzen unterschiedliche Akzente. Einmal wird betont, dass es sich um Klagen handelt, durch die der Pharao bestraft werden soll und zwar vor allem, indem sein Volk bestraft wird. Eine andere Tradition betont, dass es sich um Wunder handelt, in denen die Macht Jahwes offenbart wird. Aber auch der Pharao und seine Priester und Zauberer können wunderbare Zeichen tun und so entwickelt sich ein richtiger Wettstreit. Bereits vor der ersten Plage wird das deutlich, als Mose und Aaron sich durch ein wunderbares Zeichen als Gesandte Jachwes ausweisen. Ihr Stab wird zu einer Schlange. Davon aber lässt der Pharao sich nicht beeindrucken. Das können seine eigenen Zauberer auch. Und tatsächlich können auch sie ihre Stäbe in Schlangen verwandeln, wenngleich ihre Stäbe auch von Aarons Stab verschlungen werden. Und der Wettstreit geht weiter. Die ägyptischen Zauberer versuchen es dem hebräischen Gott und seinen Gesandten Mose und Aaron gleich zu tun. Auch sie können das Wasser in Blut verwandeln und auch eine Froschplage stellt kein Problem für sie dar. Bei der dritten Plage schließlich den Stechmücken versagen sie. Es gelingt ihnen nicht, diese hervorzubringen. Der unheimliche Wettstreit ist vorbei. Und sie erkennen ihre Niederlage an und sagen zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Doch das Herz des Pharao blieb hart und er hörte nicht auf sie. Mit dem Ausdruck Finger Gottes ist das Wirken Gottes gemeint. Im Neuen Testament treibt Jesus Dämonen durch den Finger Gottes aus. Für den biblischen Erzähler waren die ägyptischen Zauberer, deren Namen im zweiten Timotheusbrief mit Jannes und Jambris angegeben werden, mit dem heidnischen Götzendienst verbunden. So ist der Wettstreit zugleich auch ein Kampf zwischen Yahweh und den heidnischen Göttern Ägyptens, die schließlich unterliegen. Die Sturheit des Pharao und sein Widerstreben werden in dem Ausdruck: Sein Herz bleibt hart zusammengefasst. Man kann auch übersetzen: Sein Herz erstarkt. Nämlich im Widerstand gegen Jahwe. Es entwickelt sich allmählich ein richtiger Kampf, ein Ringen, um die ersehnte Erlaubnis Ägypten verlassen zu können. Nimmt der Pharao zu Beginn der Plagen die Sache noch gar nicht ernst, wird er später eines Besseren belehrt. Immer wieder lässt er Mose und Aaron rufen, bittet sie die Plagen zu beenden, gibt ihnen die Erlaubnis zum Auszug, Bittet sie sogar bei ihrem Gott Fürsprache für ihn einzulegen. Doch als Jahwe auf die Bitte des Mose hört, die Plage fortnimmt und die aktuelle Bedrohung verschwindet, da bereut der Pharao seine Zusagen, er verhärtet sein Herz und nimmt seine Versprechen wieder zurück. Schließlich aber hat Mose dem Pharao die letzte schreckliche Strafe angekündigt.
0: Mose sagte, so spricht Yahweh. Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Dann wird der Erstgeborene in Ägypten sterben, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd an der Handmühle und bis zu den Erstlingen unter dem Vieh. Geschrei wird sich in ganz Ägypten erheben, so groß, wie es keines je gegeben hat oder geben wird. Doch gegen keinen der Israeliten wird auch nur ein Hund die Zähne fletschen, Weder gegen Menschen noch Vieh. Denn ihr sollt wissen, dass Jaweh zwischen Ägypten und Israel einen Unterschied macht. Dann werden alle deine Diener hier zu mir herabsteigen, sich vor mir niederwerfen und sagen, Zieht doch fort, du und das ganze Volk, das du anführst. Danach werde ich fortziehen. Er verließ den Pharao, rot vor Zorn.
1: Bei der Lektüre des Textes über die ägyptischen Plagen fallen manchmal Widersprüche auf, die durch die verschiedenen Überlieferungstraditionen, die hier zusammengefügt wurden, erklärt werden können. So spricht eine Tradition davon, dass Mose bereits vor der Ankündigung der zehnten Klage vom Pharao weggeschickt wird und nicht nur wiederkommen darf. Hüte dich mir jemals wieder, unter die Augen zu treten, denn an dem Tag, an dem du die Augen trittst, musst du sterben. Da sagte Mose gut, dein Wort soll gelten, ich werde dir nie mehr unter die Augen treten. Dem widerspricht eine andere Überlieferung, nach der Mose den Pharao zornig verlässt, nachdem er ihm die letzte Strafe, den Tod der Erstgeburt, angekündigt hat. Jetzt aber bereitet sich das Volk Israel auf den Auszug vor, wie Gott es angeordnet hat. In der letzten Nacht vor dem Auszug soll in jeder Familie ein heiliges Mahl gehalten werden.
0: Von vielen Wundern begleitet zog das Volk Israel aus Ägypten aus. Eine Offenbarung Gottes, die bis heute fasziniert, Mut macht oder auch beschämt. Keine Frage also, dass diese biblische Geschichte zu den Highlights des Alten Testamentes gehört, über die wir in der Credo-Reihe hier bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen. Eine Einführung in die biblischen Zeugnisse des Exodus, des Auszuges des Volkes Israel aus Ägypten, gibt uns heute Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Wir betrachten nun die Beschreibung des Passjahr in Exodus 12, 1-40. bis Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer gebraten sein. Kopf und Beine dürfen noch nicht vom Rumpf getrennt sein. Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab an der Hand. Esst Es ist hastig, es ist die Passia-Feier für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn. Für die kommenden Generationen macht euch diese Feier zur festen Regel. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gleich am ersten Tag schafft den Sauerteig aus euren Häusern. Denn jeder, der zwischen dem ersten und dem siebten Tag gesäuertes isst, soll aus Israel ausgemerzt werden. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung einberufen und ebenso eine heilige Versammlung am siebten Tag. An diesen beiden Tagen darf man keinerlei Arbeit tun. Nur das, was jeder zum Essen braucht, dürft ihr zubereiten. Begeht das Fest der ungesäuerten Brote. Denn gerade an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägypten herausgeführt. Begeht diesen Tag in allen kommenden Generationen. Das sei für euch eine feste Regel. Im ersten Monat vom Abend des vierzehnten Tages bis zum Abend des 21. Tages esst ungesäuerte Brote. Sieben Tage lang darf sich in euren Häusern kein Sauerteig befinden, denn jeder, der Gesäuertes isst, sei er fremd oder einheimisch, soll aus der Gemeinde Israel ausgemerzt werden. Esst also nichts Gesäuertes. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Da rief Mose alle Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen, »Holt Schafe oder Ziegen für eure Sippenverbände herbei und schlachtet das Passialamm. Dann nehmt einen Isopzweig, taucht ihn in die Schüssel mit Blut und streicht etwas von dem Blut in der Schüssel auf den Türsturz und auf die beiden Türpfosten. Bis zum Morgen darf niemand von euch das Haus verlassen. Der Herr geht umher, um die Ägypter mit Unheil zu schlagen.« wenn er das Blut am Türsturz und an den beiden Türpfosten sieht, wird er an der Tür vorübergehen und dem Vernichter nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu schlagen. Haltet euch an diese Anordnung. Sie geltet dir und deinen Nachkommen als feste Regel. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr gibt, wie er gesagt hat, so begeht diese Feier. Und wenn euch eure Söhne fragen, was bedeutet diese Feier, dann sagt, es ist das Passieropfer zur Ehre des Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorbeiging, als er die Ägypter mit Unheil schlug, unsere Häuser aber verschonte. Das Volk verneigte sich und warf sich nieder. Dann gingen die Israeliten und taten, was der Herr Mose und Aaron befohlen hatte. So machten sie es. Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten erschlug. Vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und jede Erstgeburt beim Vieh. Da standen der Pharao alle seine Diener und alle Ägypter noch in der Nacht auf und großes Wegeschrei erhob sich bei den Ägyptern. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Der Pharao ließ Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und sagte, auf, Verlasst, mein Volk, ihr beide und die Israeliten. Geht und verehrt Yahweh, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe, Ziegen und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt. Geht und betet auch für mich. Die Ägypter drängten das Volk eiligst, das Land zu verlassen, denn sie sagten, sonst kommen wir noch alle um. Das Volk nahm den Brotteig ungesäuert mit, sie wickelten ihre Backschüsseln in Kleider ein und luden sie sich auf die Schultern. Die Israeliten taten, was Mose gesagt hatte. Sie erbaten von den Ägyptern Geräte aus Silber und Gold und auch Gewänder. Der Herr ließ das Volk bei den Ägyptern Gunst finden, sodass sie auf ihre Bitte eingingen. Auf diese Weise plünderten sie die Ägypter aus. Die Israeliten brachen von Ramses nach Sokot auf. Es waren an die 600.000 Mann zu Fuß, nicht gerechnet die Kinder. Auch ein großer Haufen anderer Leute zog mit, dazu Schafe, Ziegen und Rinder, eine sehr große Menge Vieh. Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, backten sie ungesäuerte Brotfladen. Denn der Teig war nicht durchsäuert, weil sie aus Ägypten verjagt worden waren und nicht einmal Zeit hatten, für Reiseverpflegung zu sorgen. Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte 34 Jahre.
1: Der Auszug aus Ägypten wird im Buch Exodus mit zwei jüdischen Festen verbunden, die ursprünglich unabhängig voneinander gefeiert und erst später zusammengeführt wurden. Das Passia-Fest, der hebräische Name ist Pesach. Das Neue Testament verwendet den aramäischen Ausdruck Passia. Der Name Pesach oder Passia bedeutet Vorübergang, Vorbeigang nämlich an den Häusern der Israeliten, deren Erstgeborenen geschont werden und hindurchschreiten, nämlich durch Ägypten. Das Fest selbst war wahrscheinlich ursprünglich ein Frühlingsfest der Nomaden, ein Familienfest, zu dem die Opferung neugeborener Tiere und die Bestreichung der Türpfosten mit Blut gehörten. Das Blut hat im Alten Testament eine besondere Bedeutung. Es gilt als Sitz des Lebens. Das Bestreichen der Türpfosten mit Blut gilt als Schutz und Sühneritus, der das Volk von der Schuld befreit. Dieses alte Nomadenfest wird nun mit dem Auszug aus Ägypten verbunden und so zu einer jährlichen Gedächtnisfeier, die daran erinnert, wie Yahweh sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt hat. Vor dem Strafgericht Gottes, dem Tod der Erstgeburt bei Menschen und Vieh, werden die Israeliten verschont. An den Häusern, deren Türsturz und Pfosten mit dem Blut der geschlachteten Lämmer bestrichen waren, ging Gott der Richter bzw. nach einer älteren Überlieferung ein Engel oder Dämon, der Verderber vorüber, ohne zu töten. Das Passja soll am 14. Tag des ersten Monats gefeiert werden, der ursprünglich Abib, der Ehrenmonat, nämlich der Gerste, und später nach dem babylonischen Exil Nisan genannt wurde. Heute würde sein Anfang in den März, sein Ende in den April fallen. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Matzot, war ursprünglich ein achttägiges Bauernfest, auf dem das erste Brot gegessen wurde, das aus der frisch geernteten Gerste hergestellt wurde. Dabei wurde der alte Sauerteig aus den Häusern entfernt und das neue Brot ungesäuert gegessen. Ein Zeichen für den Neuanfang des bäuerlichen Lebenskreises. Jetzt wird es mit dem Pascha Fest verbunden und als Erklärung wird angeführt, dass der Auszug aus Ägypten in einer solchen Eile geschah, dass nicht einmal Zeit blieb, den fertigen Teig durchsäuern zu lassen. Beim Tod der Erstgeborenen kann man vielleicht an eine schwere Seuche denken, die ganz Ägypten befallen hat und zu chaotischen Umständen führte. Das Volk Israel aber erkennt darin ein Gericht Gottes und ein Zeichen zum Aufbruch aus der Gefangenschaft. Das Passia-Ereignis umfasst drei Momente. Die Verschonung der Erstgeborenen Israels im Strafgericht Gottes über Ägypten, den eigentlichen Auszug aus der ägyptischen Gefangenschaft und die Rettung am Schilfmeer und der endgültigen Befreiung aus der Hand Ägyptens von der Exodus 13 bis 15 berichtet. Zum Dank für die Rettung aus der Knechtschaft Ägyptens feiert das Volk Israel jedes Jahr die Nacht des Vorübergangs, die passjanacht Bei dieser Passia-Feier wurden zur Zeit Jesu die Lämmer in den Tempel von Jerusalem gebracht. Dort wurden sie geschlachtet. Ihr Blut wurde in kostbaren Schalen aufgefangen und als Opfergabe am Altar ausgegossen am Abend wurden dann in der Gemeinschaft der Familie, im Haus, das gebratene Fleisch, auch ungesäuertes Brot und Bitterkräuter verzehrt. Christus, der Herr, hat das jüdische Gesetz befolgt und mit seinen Jüngern dieses Passiamal gehalten. Das Passiamal ist also das Opfermal des alten Bundes. Das Alte Testament kennt viele Opfer, die Geschenk an Gott und Stiftung von Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch sein sollen. Im Opfer des Passchafestes werden sie wie in einem Brennpunkt vereinigt. Es ist das Opfer, in dem der Bund Gottes mit dem Volk Israel immer neu geschlossen und besiegelt wird. Doch schon die Propheten Israels spürten, alle äußeren Opfer werden hohl, wenn sie nicht Ausdruck einer inneren Haltung sind. Es finden sich deshalb bei den Propheten harte Worte, die den ganzen Opferbetrieb des Tempels in Frage stellen. Bundestreue ist mir lieber als Schlachtopfer, Erkenntnis Gottes lieber als Brandopfer, sagt Hosea. Israel spürte, dass den Opfern des Tempels etwas Unvollkommenes anhaftete, etwas Vorläufiges und damit auch etwas Tragisches. Hier wurde eine Sehnsucht laut, die vom Äußeren zum Inneren Opfer vom steinernen zum lebendigen Tempel, vom Ersatzkult zur wahren Anbetung rief. Das Neue Testament sagt, diese Sehnsucht wurde durch Gott selbst in der Ankunft Jesu Christi erfüllt. Was sich mit Jesus Christus verändert, erkennen wir, wenn wir auf sein letztes Passjahr festschauen. Wenn man die Berichte über das letzte Abendmahl in den Evangelien und in den Briefen des heiligen Paulus aufschlägt, dann stellt man fest, dass diese Berichte nur ganz wenig Angaben über die eigentliche Feier des Pascha-Mals machen. Der Grund dafür liegt darin, dass bei dieser Pascha-Feier, die wir das letzte Abendmahl nennen, etwas ganz Neues und anderes geschehen ist. Und er, Christus, nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Becher nach dem Male und sprach, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der alte Bund wurde geschlossen und besiegelt durch das Passieropfer. In der Feier des letzten Abendmahls besiegelt Christus den neuen und ewigen Bund. Jesus Christus selbst ist das makellose Lamm, das geopfert wird, dessen Blut vergossen wird zum Heil der Menschen. Das Passja wird sein Passja. Nicht mehr ein Ding, ein Tier oder sonst irgendein Ersatz wird dargebracht, sondern das fleischgewordene Wort. Mein Leib und mein Blut für euch. Wie durch das Passja-Opfer des alten Bundes, das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreit wurde, befreit Christus uns durch sein Opfer am Kreuz, von der Knechtschaft des Todes und schenkt uns die Erlösung. Der Hebräerbrief wird darum später sagen können, Jesus Christus ist der einzige hohe Priester des neuen Bundes. Er ist Priester und Opferlamm zugleich. An die Stelle des Passieropfers und aller anderen Opfer des alten Bundes setzt Christus seine Erlösungstat, die in der Lebenshingabe am Kreuz gipfelt. Jetzt erst findet das Opfer Israels und der ganzen Menschheit zu seinem Sinn. Die Stellvertretung Jesu nimmt uns auf und führt uns in jene Verähnlichung mit Gott, in jenes Liebewerden hinein, das die einzig wahre Anbetung ist. Alle äußeren Opfer vollenden sich im Opfer der unsichtbaren Lebenshingabe des Sohnes Jesus Christus an Gott, den Vater, die am Kreuz endgültig und sichtbar wird vor aller Welt. Das neue Pastia ist der Hinübergang Jesu zu seinem Vater durch seinen Tod und seine Auferstehung. Diesen Übergang sollen alle mitvollziehen, die zu ihm gehören. Die Menschwerdung Christi, sein verborgenes Leben als Sohn des Zimmermanns, seine Wunder- und Machttaten, seine Lehre, sein ganzes Leben und Wirken läuft auf dieses Ziel hinaus alle Menschen aller Zeiten durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung zu erlösen. Der Zugang zum Himmel und zum Leben mit und in Gott, der durch die Ursünde der ersten Menschen verschlossen war, wurde durch den Tod und die Auferstehung Christi wieder geöffnet. Josef Ratzinger schreibt, der zerrissene Vorhang des Tempels ist der zerrissene Vorhang zwischen dem Antlitz Gottes und dieser Welt. Im durchbohrten Herzen des Gekreuzigten ist Gottes Herz selbst offen. Sehen wir, wer Gott ist und wie er ist. In der Feier des letzten Abendmahls nimmt Christus also auf unsichtbare, unblutige Weise das vorweg, was er danach am Karfreitag in seinem Sterben tut. Durch die Feier des Abendmahls zeigt er seinen Jüngern, was er mit seinem Tod am Kreuz wollte und schuf. Er gibt seinen Leib und sein Blut für sie hin. So ist das letzte Abendmahl die Vorwegnahme des Kreuzesopfers auf unblutige, geheimnisvolle Weise. Zugleich gibt Christus seinen Aposteln einen Auftrag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Hingabe Christi unter den Gestalten der Speise sollte kein einmaliges Ereignis sein. Während das Kreuzesopfer nur einmal dargebracht wird, soll sein Gedächtnis wiederholt werden. Die Apostel erhalten die Vollmacht und den Auftrag dazu. Diese Vollmacht haben sie durch die Weihe von Nachfolgern weitergegeben. Alle Bischöfe und Priester stehen so in der Nachfolge der Apostel, wenn sie die heilige Messe feiern.
0: Als der Pfarrer U das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der Kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schilfmeer führte. Geordnet zogen die Israeliten aus Ägypten hinauf. Mose nahm die Gebeine Josefs mit. Denn dieser hatte die Söhne Israels beschworen, wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit hinauf. Sie brachen von Sukkot auf und schlugen ihr Lager in Etam am Rand der Wüste auf. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht.
1: Wie auch an anderen Stellen des Alten Testaments müssen wir die Zahlenangaben als theologische und symbolische, nicht unbedingt als historische Angaben betrachten. Die Angabe von 600.000 Männern, die sich am Ausdruck beteiligen, würde auf eine Volksgröße von ca. 3 Millionen Menschen schließen lassen. Eine äußerst unwahrscheinliche Zahl. Im Buch Numeri wird die Zahl der gemusterten Wehrpflichtigen mit 603.550 angegeben. Da im Hebräischen die Buchstaben auch einen Zahlwert haben, ergibt sich aus dieser Summe das Wort Gesamtzahl aller Israeliten. Beim Auszug aus Ägypten wird die Führung Gottes sichtbar, in der Wolken- und Feuersäule, die Tag und Nacht vorausgeht. Gott verlässt sein Volk nicht. Er hat es befreit, er begleitet es auf dem Weg, er ist wirklich der Ich-Bin-Da. Mit dem Auszug aus Ägypten ist aber die Befreiung noch nicht vollendet. Ein langer und schwerer Weg liegt vor Mose, Aaron und dem Volk. Aber auch ein Weg voller Wunder, ein Weg, auf dem Gott seine Befreiungstat immer wieder erneuert.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler, für Ihre Ausführungen zum Buch Exodus. Wie schon in der Einleitung gesagt, lädt das Buch Exodus geradezu dazu, ein großes Kino aus dem Auszug der Israeliten zu machen. Es gibt auch viele Lieder, gerade aus der amerikanischen Gospelbewegung, die dieses Thema aufgegriffen haben. Manchmal ist das vielleicht auch etwas unrealistisch und plakativ überhöht. Sind denn die ägyptischen Plagen überhaupt historische Ereignisse?
1: Es gibt verschiedene Versuche, diese ägyptischen Plagen durch natürliche Phänomene zu erklären, zum Beispiel durch ein Fischsterben, eine blutrote Verfärbung des Nilwassers durch kleine Pflanzen oder Tiere, das hat man genauso herangezogen wie Unwetter oder Seuchen, Sandstürme oder Heuschreckeneinfälle. Manchmal wird auch ein Vulkanausbruch auf der ägäischen Insel Terra, die heute Santorin heißt und die um 1500 vor Christus wahrscheinlich vor allem den östlichen Mittelmeerraum durch Qualm und Rauchwolken in Mitleidenschaft gezogen hat, mit den ägyptischen Plagen in Verbindung gebracht. Aber letztlich bleiben solche Versuche Spekulation. Natürlich kann es sein, dass Gott sich natürlicher Phänomene als Zwischenursachen bedient. Aber das Zeugnis der Heiligen Schrift ist eindeutig. Die ägyptischen Klagen sind nicht alleine durch natürliche Ursachen zu erklären, sondern durch das Wirken Gottes.
0: Viele Menschen, die in Unterdrückung leben und auf diese Bibeltexte schauen, vielleicht gerade auch die Sklaven in den früheren USA, konnten sich immer klar mit Israel identifizieren. Wir hingegen fühlen uns oft nicht auf der Seite der Guten und haben vielleicht sogar auch Mitleid mit den Ägyptern. War es denn nicht ungerecht von Gott, dass er so viele Unschuldige leiden ließ?
1: Tja, die klassische Antwort auf diese Frage besteht in dem Hinweis auf die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Die Heilige Schrift versteht diese ägyptischen Plagen ganz klar als eine gerechte Strafe. Was das Geschick des einzelnen Menschen angeht, so ist jeder auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, der das Heil für alle Menschen will und dessen Fügung und Vorsehung immer alles zum Guten führt, auch wenn sich diese Zusammenhänge aus unserer menschlichen Perspektive nicht immer unmittelbar einleuchtend darstellen. Die Frage, ob die ägyptischen Plagen die Einführung des passia der aus der Ostägypten sich tatsächlich so ereignet haben, wie es im Buch Exodus beschrieben wird, kann aus wissenschaftlicher Sicht nicht schlüssig beantwortet werden. Das Alt Testament hat ja nicht den Anspruch, genaue historische Angaben zu überliefern. Ein solches Denken war den Verfassern der Heiligen Schrift fremd. Die biblischen Texte sind in erster Linie Dokumente des Glaubens. Sie fassen Glaubenserfahrungen zusammen und stellen sie dar. Dabei spielen im Buch Exodus verschiedene Inhalte eine Rolle. Zum Beispiel die Verbindung der nomadischen Hirtenkultur mit der Lebenswelt sesshafter Bauern in der Zusammenführung von Pasja und Matzot fest. Oder die spätere Vergewisserung, dass das ganze Volk Israel von Abraham, Isaak und Jakob und dessen Söhnen abstammt. Diese Überlegungen bedeuten aber nicht, dass die beschriebenen Ereignisse einfach erfunden sind. Sie beruhen ja auf sehr alten Traditionen und Erzählungen, die immer weitergegeben wurden. Für uns und unseren Glauben ist die Frage nach der Historizität der Ereignisse nachrangig. Wichtiger ist die Glaubenserfahrung, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft erlöst, damit es ihm in Freiheit dienen kann. So stehen diese uralten Heilsereignisse ganz am Anfang des Erlösungsweges, der weitergeht bis in unsere Tage.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler, für Ihren Vortrag und dass Sie unsere Fragen zum Thema Exodus, der Auszug aus Ägypten, beantwortet haben. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung Highlights aus dem Alten Testament in der Reihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria nochmals nachhören möchten, dann können Sie bei uns natürlich kostenlos einen cd mit Schnitt bestellen. Die Telefonnummer für Anrufe aus Deutschland ist 08 323 96 75 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 vor. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Außerdem können Sie die Sendung auch als Podcast oder Download auf der Internetseite von Radio Horeb abrufen unter www. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Reihe Credo wieder einschalten. Zum Abschluss dieser Sendung dürfen wir Herrn Pfarrer Ulrich Wille aus Grevenbruch um seinen Segen bitten.
1: Und zuvor noch das Gebet aus dem Psalm 107. Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld wird ewig sollen alle sprechen, die vom Herrn erlöst sind, die er von den Feinden befreit hat. Denn er hat sie aus den Ländern gesammelt, vom Aufgang und Niedergang, vom Norden und Süden, sie, die umherirrten in der Wüste im Ödland und den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fanden, die Hunger litten und Durst, denen das Leben dahinschwand, die dann ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss und ihr führte auf geraden Wegen, so sodass sie zur wohnlichen Stadt gelangten. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die lechzende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat. Sie, die saßen in Dunkel und Finsternis, gefangen in Elend und Eisen, die den Worten Gottes getrotzt und verachtet hatten den Ratschluss des Höchsten, deren Herz er durch Mühsal beugte, die stürzten und denen niemand beistand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, die herausführte aus Dunkel und Finsternis und deren Fesseln er zerbrach. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die ehernen Tore zerbrochen, die eisernen Riegel zerschlagen hat